0: É o tempo agora, meus irmãos! Vamos fazer isso! Nós vamos trabalhar juntos! Vamos! Remove any dota na sua cabeça! É nós ou eles! Move it! Move it!
1: Boa noite, pessoal! Aqui quem fala é Gabriel Melo, eu sou mais conhecido como Pumba estamos aqui para mais uma edição do Overtime, o podcast da Draft5. Então, pessoal, é, quando estamos lá na Dust 2, né? Vemos que um Alp. A gente vê que um Alp é de respeito quando ele consegue pescar como se fosse ninguém, né? Tu pega aquele pixel lá, no, no pontinho da madeira, já dá um headshot, e é assim. E foi segurando a Alp, né, que o nosso convidado de hoje, não só conquistou a comunidade com excelentes exibições, mas também o Brasil, empilhando títulos. Quem aí se lembra da da PEN de 2019, né? Não só a PEN, mas pela Team White também, Virtue, e assim, em 2018, um pouco antes, ele chegou a ser eleito pela Draft5 como o terceiro melhor jogador do Brasil. Então, o overtime de hoje é estrelado por nada mais, nada menos do que Landim. Boa noite, Landim, Como é que você tá?
2: Boa noite, salve, rapaziada. Tô bem, mano. Tô bem demais. É, Na nova fase aí, né? Mas, estamos aí.
1: Então, Landim, é, aqui no, no Overtime, né, o nosso intuito com nossos convidados é sempre é, contar um pouco da, da história de cada um. né? E hoje aqui eu vou ter é, ao meu lado né, a Ariela que já debutou no programa. Boa noite, Ariela, Como é que você tá?
3: Boa noite, Puma, boa noite, Landim, Pietro, galera aí que tá no chat. Tudo bem? Hoje tá um pouquinho cruzado aqui em São Paulo. Ninguém é, A gente não é privilegiado igual você, né, Pumba, que tá um pouquinho calor aí no Rio? Mas vamos que vamos, que a gente vai bater um papo muito da hora com o Landim, conversar com ele, conhecer mais um pouco a história dele, a carreira e as experiências. Bora!
1: E meu outro companheiro aqui de programa, né, de vários programas, é o nosso querido Pietro, né, hoje que tá aí até fazendo um esforço, porque com certeza gostaria de também estar tá vendo o Corinthians dele jogando, Boa noite, Pietro. Como é que você tá? É, pelo visto, ele tá lá vindo o Corinthians jogando. Quem não me chutou, escutou, né? Eu
0: escutei, eu escutei. Eu tava montado. Calma, calma. Não. Mas o. Não, eu tava falando aqui que o Corinthians se deixa para depois, porque estar na sua presença, nada melhor, né, Pumbinha? Mas, é... não, já passamos né, por muitos convidados da hora e mais um aí, o Landinho, um dos maiores vitoriosos do cenário brasileiro aí. Com certeza vai ter muita história para contar para nós aí.
1: Então, Landim, eu tava, eu, tava, eu tava lendo aqui o seu perfil, né? Que nós fizemos lá em 2018, é, quando você foi eleito o top 3 do Brasil, né? Que você começou no Tibia, cara. Eu acho que, assim como muitos daqui da firma, né, adoro o Tibiazinho. Como, quem era o. Conta aí pra gente, cara, quem era o Landim antes do, do Counter-Strike?
2: Mano, eu sempre joguei muito Tibia. Eu. Ganhei um computador, naqueles brancos, na época, Sim. quando eu tinha, sei lá, 4 anos. Então, desde sempre, fui muito de ficar no computador, no paint. Aí depois veio o Tibia, né? Com a internet melhor, porque antes era discada, né? a de escada né? galera não Mas... Foi assim, conheci o Tibia e joguei, mano, por uns... Eu me considero um profissional do Tibia, mano, também. Porque foi uns 10 anos jogando Tibia. Jogava o, todo, jogava o dia todo. Jogava o dia todo né?
0: Me mesmo. Pô, tem um companheiro aí da, da nossa, uns dois companheiros aí da nossa firma aqui, ia gostar, viu? Porque os caras é viciado <risos> em, em tibia viu? É, oh, é.
2: até eu conheço eles né?
0: porque eu conheço é, o é de eu ia, tá? Meu Deus do céu, todo dia é. os caras querem jogar tíbe, não tem como não. <risos> Mas o oh, o oh, Landi começando agora a sua caminhada do CS, né? Como é que você conheceu? O CS chegou a jogar um CS 1.6, conta essa sua primeira, seu primeiro contato com o FPS da Valve.
2: O 1.6 foi, ah, teve aquelas febres da LAN, né? Na uhum. época, assim, todo mundo jogava. E eu comecei a jogar aqui em Brasília, né? Aí eu fui chamado pra um time daqui de Brasília, que é do Bidus, da linha. Eles jogam, até hoje eles jogam aí. Mas, na época, eu comecei a jogar, na verdade, com o Volgost, né? Que era um amigo também do Ponto 6. Ele tá até jogando também esses tempos aí. Mas foram eles que me chamaram pro time do Ponto 6. E joguei durante muito tempo, mano. Indo pra LAN, toda hora. E Corujão. Mas em Brasília sempre foi muito limitado, né? Em São Paulo que era evoluído o CS mesmo. É como se fosse Brasil e NA, né? Hoje em dia, assim. Porque não tinha muita informação e tal. Mas a gente ganhou vários campeonatos. Esse aqui era Fucking Five o nome da line. A gente usou hum. Fucking Five. Jogamos, chegamos a jogar a Servus Cup 2012. Que eu acho que foi a Fire Games que ganhou. Não tenho certeza. Na fase acho. final
1: vocês foram lá pra... Botucatu, é, Botucatu, não foi Kato, Botucatu. isso?
2: Botucatu, Tava lá. Pô, foi lá que eu vi as lendas, né? Conheci, uh. vi Fênix, Phoenix, esses caras tudo, falem que eu era fãs da Lá foi o primeiro contato. Então, foi por aí, mano. E... Uma curiosidade é que eu comecei a jogar com o Vogossi. e depois a gente chamou o resto do time, o CSGO, né? Depois 1.6 a gente foi pro CSGO. E eu comecei a jogar com o Vogoschen, que ele... Velho, vende meu teclado e a gente foi jogar um campeonato no Rio lá em 2014, eu acho, 2013, não sei. Acho que foi 2014. Pra, pra ir jogar o camp é, na LAN, né? Eu não me lembro o nome do...
1: Tá falando campeonato. da RISE?
2: Não, foi antes. Antes? Você lembra? Ah, então eu não lembro não, eu lembro da RISE. Ah, da era Clube, tipo o Max 5, só que não era esse nome, velho. Não lembro agora. BRMA. Ou não, não
1: acho que é minha vida eu depois. uma das
2: primeiras, em 2014, assim. Talvez tenha sido a terceira LAN que rolou no Brasil. Porque ainda rolou aquela da. A primeira da GC, né? Que caiu. Ispumba. Ele caiu,
4: mas ele já de volta. Já de é volta. volta. Mas. Pois é, tem tempo.
0: E... Aí ah,
2: e depois eu chamei os, os, os outros moleques do time, que era o Delin e o BDZ, né?
0: E no começo, assim, você tratava mais como uma, um hobby, era mais uma brincadeira, até por não ser um cenário tão profissional, desenvolvido como é hoje, ou você já tinha essa esperança de se tornar um jogador? né? Como é que era essa, ah, essa relação? Então, assim?
2: A partir dessa história aí que eu contei agora, de chamar os moleques pra jogar, a gente começou a jogar bem, sacou? E a gente acabou indo para as finais. A gente jogou todos os campos que devem no Brasil, no começo da Line, que era... a Line era eu,
4: Delin. BDZ, Magno e Logs. E acho que teve passagem de outros jogadores,
2: mas nessa fase aí eu tava fazendo faculdade de psicologia. Aí eu fiz um semestre de psicologia e eu tive que decidir se eu... porque não dá para focar nos dois. Quando você precisa focar, tipo, tem que estudar muito, né, psicologia. E CS também, mano. Você tem que dar a vida, né? Tá no server ali, tá se atualizando toda hora. Então eu tive que fazer essa escolha, e meus amigos, por exemplo, um já o BDZ já tinha filho, já trabalhava, o DELIN já trabalhava também, então eles estavam, eles também tinham que decidir se ia continuar jogando CS ou ia continuar com a, com a vida que eles já tinham, né, e só eu fui, porque acho que eu era o único que estava possibilitado de ir, né, pela situação, porque eles estavam com outras responsabilidades. E eu fiz essa escolha. O Logs, que é meu parceiraço aí, velho, de infância, ele... ele resolveu fazer a faculdade. E hoje em dia tá jogando, quer jogar, quer voltar a jogar, porque sempre teve a vontade, mas na época eu decidi ir pra faculdade. E eu decidi jogar o CS. Aí nessa época eu fui chamado pro time do. Depois da Rise Cup lá, puma Eu fui. O Michel me chamou pra montar um time. Aí foi Michel, Avan,
4: Nata.
2: a Nath, essa mesmo. Aí foi daí em diante, mano. Aí eu fui só jogando, jogando.
1: Tamo ô, ô Lanjim, deixa eu te perguntar. Você não é o, um, um, do, um dos grandes nomes, né? Que surgiu em Brasília, né? O próprio Michel, o, é. pessoal, que, tipo, o pessoal que... Tem
2: um pessoal que até, perto aqui também, Goiânia, né? Malu, que.
1: É, o pessoal que até chegou a representar o MBR, né? O Viol, o Red Fox. Viol, sim, Red Fox. Aí eu, que, aí eu, Ixi, queria, o eu, eu queria saber se se na sua época esses caras também chegaram a te inspirar a você querer se jogar ser jogador profissional, porque nessa época que você jogou a, a, a Mega Servos, né, foi pós-MBR, né? Que ainda tinha a Play Art, né? uma uhum. das principais tags aí do, do Centro Oeste. Eu quero saber se, se esses nomes te, te inspiraram a se tornar jogador também. Ah, com certeza, mano. A gente chegou a jogar
2: contra. Eu não me lembro bem contra quem, mas a gente jogava contra todo mundo. Então, provavelmente a gente chegou a jogar contra eles. É, se bem que também o. Acho que o Viol e o Red Fox, né? Red Fox? Eles é, eram sim. um pouco mais antigo que eu, Cipá. Não tenho certeza. Mas o Viol era bem famoso, velho. E o cara que me inspirou, assim, nessa época, até porque a gente jogava contra, fazia uns, um, tinha uns campeonatos aqui em Brasília, a gente tinha uma lan house que era dentro de uma de um pet shop, mano, aí tinha, uma, tinha uma cobra, assim, a gente passava pela cobra, ah, a, passava, a cobra ficava aqui em assim, cima, tipo, num galho, pô. aí vários cachorros, pitbull, mó cheirão de dog lá, mano, Nossa. e a gente jogando no campo até 4 da manhã, pra ganhar 50 contas, aliás, tipo, a primação, 300 reais, divide. Então, mas o Michel, mano, o Michel foi um cara que, pô, ele era muito bom, né, muito bom na época. Então, como ele era de Brasília também, a gente acabou, Eu os moleque conhecia muito antes ele, né, aí eu conheci ele, foi ele, <risos> eu acho.
3: já que você tá falando do Michel, como é, como é que foi para você quando você foi chamado para participar da Nata, né, com o Michel, o Pava? Bem, como foi pra você jogar com... Ser convidado por eles e por esses nomes, né? Na época.
2: Pô, mano, foi... Foi justamente a hora da escolha, tá ligado? Porque eu tava fazendo a facu então, tipo, velho, eles me chamaram, eu tenho que escolher, porque eles estão dando a vida na parada, tá ligado? Eu não posso fazer facu e jogar. Tipo, não que não dê, mas... É, exige muito foco na parada pra você focar em duas coisas, porque faculdade também você tem que focar muito. A não ser que você faça
4: né de qualquer jeito mas é isso né respondi? não respondeu
3: respondeu respondeu é, aí a partir disso sua carreira do né você foi pro Santos conseguiu três é, três isso. terceiro lugar né em vários torneios isso. o que que você acha que você é, que naquela época faltou assim para ir mais longe para ter conseguido esses campeonatos
2: então mano é, hoje em dia, depois de algumas experiências, eu acredito que um time de CS tem que ser formado por pessoas que estejam na mesma psicosfera, sacou? Tipo, todo mundo com a me... com... Um exemplo perfeito hoje em dia que eu acho é o plano, porque eles estão ali na raça, a parada tá acontecendo, tem a vontade, você vê a vontade, sacou? Então, tipo, quando tem um, um jogador que não faz isso, tipo, que não, não tá alinhado com com a ideia que é a parada mesmo fica difícil o time dar certo véio. fica difícil e, tipo tanto é que é, é convivência né mano é convivência você conviver tipo é, se relacionar com as pessoas você tem que é, é um pouco complicado e você tem que ser bastante compreensivo em vários momentos para não não bugar a relação isso acontece com sua namorada, com sua mãe, com qualquer um. Então, tipo, um time de CS é uma parada muito... É bem complexo, assim, apesar de parecer básico. Por isso que tem mudanças de line infinitas aí.
1: E, Holandim, é, se você concorda comigo, né? A gente pode dizer que o Santos foi o, o seu primeiro grande time, assim, né? Você meio que saiu da, é. da obscuridade, assim, né? Eu tava até conversando com, com o Golfo, né? É, que você é um dos jogadores que despontou na, na Rise Cup, é, que aconteceu aqui no Rio em 2015. Você acredita que é, esse torneio assim, foi, foi a melhor vitrine para você na, na sua carreira?
2: É, para a época foi. Na época, sim, foi, foi uma vitrine. E é, foi, sim. Foi depois disso, mas... Acho que eu fiquei quantos meses lá? Acho que foi uns oito ou seis meses. E... Nossa, foram várias derrotas, mas a gente ganhou o rei do pixel, né? A gente ganhou o rei do pixel, eu acho. Não, certeza, na verdade. A gente ganhou o rei do pixel, mas...
4: Mano, é as fases,
2: velho.
1: Né?
4: É mas é que você também chegou a ganhar uma,
1: uma antiga Liga Acad... da, da Games Academy também, né? Antes de ir pra LAN. Você acha que foi combinação disso tudo, assim, porque...
4: Com
1: o certeza. tá tava, tava conversando com o Golfo hoje, aí quando eu falei que era Landinho, o cara já mandou a história, já como, né? Na lata, assim, pô. Tem perguntado perguntar da Raize.
0: Que ele falou que Golfo você... é o tá? É, é o esprícigo, a gente chama ele de Golfo. É o é, Lucas Esprícego. O cara tá vazando o golpe ainda.
1: É que ele falou que você foi um, do, você foi um dos expoentes <risos> desse torneio, né?
0: que depois disso só foi ladeira acima, assim. Assim, é verdade, foi mesmo. E, Landin, depois, né, você, você chegou na Big Gods, né, é, como é que, conta um pouco dessa, dessa sua trajetória na Big Gods, que vocês tiveram um bom desempenho, né, em 2016, é, apresentando vários duelos, é, os clássicos contra o G3X, né, conta como é que foi essa, essa experiência aí na Big Gods em 2016.
4: Mano, ali aconteceu a força de vontade do time, porque a gente
2: perdia demais nas finais e, tipo, esforçava muito, velho, muito mesmo, tipo, apesar de, tipo, dar algum problema, né, no final, assim, que não consegue resolver, hum. mas é, foi uma época muito boa, porque foi uma das primeiras GHs que rolou no Brasil, né, de CS, se não foi a primeira. Acho que a Indy estava na época também fazendo, não sei. Mas, pô, foi uma experiência muito foda. Porque uma das primeiras GH, você já, velho, adquire a experiência ali, né? No dia a dia, Sim. e com o time e tal. E é importante pra caramba. E a gente jogava várias finais. Nossa, a gente tomou um 16x0, velho, pra G3X
1: uma vez no Ibirapuera, mano. Vocês lembram disso? Antes, da, antes da, da Pro League, né? Foi na Brasil Premier League, a final. Pô, é isso mesmo. Isso mesmo. O troféu tá lá, atrás do, do Gaulês até hoje. Acho que é um daqueles
2: lá.
3: <risos> é um daqueles lá. Esse mano, chama, zero.
2: Né? Pra você ver como é importante a experiência, né? Porque a gente chegou lá no, no estágio, velho, os, os ratão da LAN lá, né? Estilega, KNG, os caras, porra, tão jogando aí tem anos, já já sabia tudo, mano. A gente chegou lá e não conseguiu jogar em bots, pô. Porque tava sem internet. Não oh, dava pra baixar o mapa. Tinha que ter trago o, o mapa no pendrive, sacou? Pra botar na pasta. Pra gente jogar em um bots na época. Então, sei lá, tinha uma tretinha assim pra você fazer pra você conseguir jogar. E, os cara, e a gente tinha pouco tempo, os caras ficaram jogando lá e a gente, velho, bugadaço, configurando as coisas. Mano, cheio. Nossa, foi uma pauleira,
1: velho. É, pela, pelo menos vale a experiência de, de jogar é, no, no. É, justamente. A, a experiência do... é o que mais conta, pode falar. E também, e também do local, né? Porque, pô... nossa é, aquele, aquele ali foi um dos primeiros torneios um no, no local de esporte tradicional, né? Então... É. A experiência foi da hora, pô. Não, a
2: experiência no máximo, velho.
0: E você acha que esse... É, seu desempenho é, na Big Gods é, foi uma principal vitrine pra você chegar na, em uma das, uma das mais tradicionais organizações brasileiras, né? A primeira passagem pela PEN. Você acha que foi o... Foi, assim, um ponto de partida, tipo, agora eu sou realmente é daqui pra frente, saca?
2: Mano, com certeza foi, mas eu acredito que na hora, assim, eu nem nem pense nisso, velho. Tipo, de, nossa, agora agora vai, aliado. Uhum. Tipo, porque a gente tá lá convivendo, tentando fazer o time acontecer, mano. Mas, com certeza foi importante, parando para pensar agora, sim com certeza foi muito importante. Porque a gente tava em várias finais dessa época, né? Junt, tipo, batendo batendo de frente não porque a gente tomou várias para eles para a parte de três x né mas tava ali chegando na final né
1: então acho que foi uma vitrine sim mano e é, essa primeira passagem assim pela pela pena não durou ela não durou muito né cara porque logo vocês foram lá para fora né e ah. e para pra depois chegar na tempestome que a gente vai vai falar também é, esse, esse projeto, cara, ele já tinha cara de, de querer ruxar logo pra fora, cara, porque eu acho que vocês não chegaram a ficar nem seis meses aqui, se eu não me engano. Ah, é, então,
2: essa é a primeira parte da PEN com, com a Line, que era eu, Shell, Nex, DZT e Tatazin, naquela época ali, a gente tinha muito na cabeça de jogar fora no NA, né? tipo Todo mundo queria, assim, ó, a... Games Academy foi um, uma vitrine né, para parada e todo mundo queria jogar lá fora também, porque
4: querendo ou não, mano, lá fora é o, é o lugar da competição mesmo, de verdade. E... Onde eu estava? Sobre o fato da, desse projeto da PEN ser já
1: voltado para ir lá para fora, porque vocês ficaram ah, muito um sim, tempo sim. aqui.
2: Ah, pois é. Então, a gente tinha isso na cabeça e o que aconteceu foi que a gente ganhou umas vagas, né? A gente ganhou o minor, foi jogar lá fora lá e jogou também um campeonato na Alemanha antes, Ezé, alguma coisa da Ezé. Então chegando lá, tipo o a gente já tinha uma conversado com o Ded, né? A gente, tipo o Ded uhum. já tinha antes de dar pen chamar, ele já tinha conversado comigo querendo montar uma academy lá ele já tinha conversado comigo, e acabou que quando a gente chegou lá, velho, ele tava lá, então, a gente, e a gente queria ficar lá. <risos> e eu lembro muito, velho, do, do DZT chamando, tipo, mano, vamos ficar aqui, vamos, vamos dar um jeito de ficar aqui, velho, que se a gente for embora, a gente vai voltar, não, vamos ficar aqui, dá um jeito. <risos> Aí a gente conversou com o Ded, resolveu, a conversa com a Pen também foi super saudável pra gente sair de boa e ficar lá, porque eles entenderam que era o nosso sonho, e... Talvez tenha sido até um pouco precipitado da nossa parte, mas foi uma experiência muito boa, então tá tudo certo hoje em dia. É, então a gente, velho, juntou todo o dinheiro que a gente tinha, porque a SK, na época, ia viajar a Europa, né? Eles iam viajar a Europa. E a gente estava lá no NA, e a casa deles era é lá no NA. E... A gente juntou todo o dinheiro que a gente tinha lá na hora. E ficou uma semana em um hotel, mano. Tipo um, aqueles hotel de filme, assim mesmo. Aqueles motel sabe? Uhum. Piquei de cigarro.
1: Que aí de, de estrada, né? Pique de estrada. estrada,
2: é. De estrada. A gente ficou uma semana, mano, comendo Mac, velho, todo dia. Nossa, passei mal depois, velho. Fiquei todo, todo errado.
0: <risos> só pra cacete.
2: Nossa senhora, velho. Aí comia... Ficava lá, com uma semana, mano. Ficamos uma semana até a casa liberar lá e a gente foi lá. Mano. Moramos um, um mês e pouco lá, na casa da SK. Não sei nem se questão contra, acho que nem existe mais, né? Passou a época já, né? Pode falar essas paradas. pá Pode, pode. Aqui você pode tudo. <risos> é. é. Aqui eu posso. <risos> Mas... Aí ficou, mano, foi um sonho também, sim, nisso. Os troféu, tudo na nossa frente, assim. Tem até uma foto no meu Insta, eu acho. Tá gente jogando lá. É...
4: por dormi na cama do Fallen. Não, quem dormiu na cama do Fallen foi o, foi o Nex. Eu dormi na cama do Phelps. DZT
2: dormiu na cama do Cold. DZT era fã do Cold, viu, mano? Pegou config pegou tudo. Code <risos> ficou <puto> depois. <risos> Code <risos>
4: ficou
2: <puto> depois. <risos> e... O Tatano do Taco. Mano, foi experiência muito foda também. Muito foda. Aí, logo depois, a Tempestorm apareceu e a gente tem uma Tempestorm. E a Tempestorm tem uma história boa também. Boa não, né? Mas é uma história também.
3: É, e como é, é que foi... É... Não, desculpa de interromper, mas depois, depois, depois. você fala um pouquinho dessa... da Big God, sua convivência, né? Que foi a primeira GH, e depois vocês já, já para tudo junto, moraram juntos, né? Foi para essa GH do SK, ficaram juntos. E como é que foi para você essa nova experiência, não do NA, mas de ter que viver com seus colegas de time, que a gente já estava falando, né, que você tem que realmente uhum. tem que estar muito conectado, tem que estar com a sinergia, todo mundo no mesmo foco. Como é que foi para você esse novo, essa experiência, assim, de perceber, tipo, não tô na minha casa, com as minhas amigas, com os meus amigos, com o sol, com os Mano,
4: esse,
2: é, esse trabalho, é um ponto, sabe? Esse é um ponto muito importante de conversar, porque acredito que foi difícil para mim entender e eu acho que muitas poucas pessoas entendem sobre essa parada de time que é o que eu penso também é a minha opinião né mas foi aquela parada que eu disse o time para dar certo tem que estar a psicosfera do time tipo a mentalidade todo mundo junto ali pensando e e querendo a parada de verdade tem que estar muito encaixada porque se um cara não tá, já atrapalha, sacou? Querendo ou não. E é daí que vem os ricos. Mas nessa época da storm foi uma época muito boa, porque a gente estava justamente nessa pegada, sacou? De raça mesmo, assim. O plano é o exemplo, né? Como eu disse antes. É... Então, pô, a gente chegou a chegar na... A gente chegou na final da ECS, na época, né? A ECS, sei lá, paga pagava 30, 30 mil dólares, sacou, Pro, pra quem estivesse na liga, tipo, então era tipo uma parada absurda, e o que aconteceu foi que, nesta época que a gente tava muito bem na Tempestorm, chegou na final, uma semana antes da final contra Misfits, Misfits? Era o time do Ardo? é Misfits? Não, não é Misfits não, é Ghost, Ghost. É, acho que Ghost, né? é, é,
0: Ghost, Ghost Game, né, é Ghost Game, pode crer.
2: É, uma semana antes, o Destiny foi chamado pra Immortals, lembra? Aquela Immortals que foi acabando sim, sim. e tal, uhum. ele foi chamado pra esse time, e, tipo, era um salário muito melhor, né? e, tipo, era uma oportunidade muito boa também, apesar de que o time tava muito encaixado, era eu, DZT, Tatazinho, Destiny e SHZ. Estava muito bem encaixada a gente se entendia muito bem e tinha toda essa parada que eu falei agora há pouco e é... eu... pode falar
0: pode falar Não, e até você estava falando dessa, de, das competições internacionais né? na pentas também já tinham competindo né na, na DreamHack Atlanta Valência uhum. como é que foi para para vocês assim esse essa esse choque de, de mudança de cenário né que se competiu no Brasil e aí é para fora e naquela época é, o cenário ainda era muito mais distante do que é hoje né é, como uhum. é que foi esse choque de realidade do da, da Gameplay assim
2: mano é, é aquela parada da experiência velho não tem nem para onde fugir porque a cada jogo você vai aprendendo sei lá ganhar os timers é hum. muito de, de brecha essa cor tipo eu sou a favor de um time que Jogue muito na padrão, comunicando. Porque é os cinco que tem que resolver a parada, tá ligado? Não é só, tipo, uma caldo capitão que vai resolver o round. Então, os cinco... Esses dias, inclusive, eu tava vendo uma demo da Penda, a gente jogando. Porque lá a gente teve esse fluxo que eu falei agora, de time certo, tá ligado? E por isso que deu certo. E... Nessa época... Eu... Ah, me perdi de novo. Abri ar, abri parênteses, me perdi.
0: Do, tô acompanhando
2: pênia. aí, tô falando pra cá,
0: né? Não, relaxa. Não, Não, claro, você
1: tem claro. que falar, pô, que você é a estrela do programa, pô. É. A gente quer te ouvir, mas repete aí, Pedro, pra ele voltar onde ele tava.
0: Não, era da. da, da, da que você tava falando da sinergia, da, que o time tem que ter aquela sinergia, porque ele tava tá falando da do competição sim, sim. internacional, né?
2: É, então. Aí. Mas eu, eu tava falando da Clara que bug! Tava falando da Tempstorm, né?
3: Sim, exato. Exato. Sim, que, então. que o Destiny saiu, né? Mas ah, não... isso, isso, Era esse ponto que eu queria. É <risos> a que muito encaixadinho
2: Isso. Então o Destiny foi chamado e logo depois o SHC foi chamado. E aí tipo, faltava uma semana pro campo. Então todo mundo já ficou, caralho, não é possível. Ele vai mesmo, acabou, fodeu. E acabou que a gente não treinou bem. E perdemos. E ainda foi um jogo bom, velho. Foi MD5 hum. contra Ghost, perdemos, foi. Uma derrota triste pra caramba. Foi muito triste. A rapaziada chorou e tudo mais, mas... É... Por isso que é importante, mano, você ter uma organização... É... Do exemplo até da Casa Esportes, que é uma organização, velho, que... Tipo, durante a parada, assim, principalmente do do Casimiro, foi uma parada que trouxe muito amor pela parada. Só que ele quer fazer acontecer alguma coisa. E é importante você ter uma organização assim, porque, por exemplo, é, sei lá, um jogador ser vendido assim, sacou, tipo, faltando uma semana pro camp, foi uma parada que, velho, como assim isso tá acontecendo? Eu não acredito. É tipo nosso sonho ganhar a parada, estamos na final e não vai rolar, sacou?
4: Hum.
2: Então, é muito importante como jogador
1: você ter uma organização boa e o holandinho, né? Quando você fala de psicosfera, né? É a relação também com os jogadores e se a gente for parar para ver, né, cara, praticamente todos os times que você passou assim, né, ou em grande parte, você teve um, um companheiro, né, cara, de line que que foi o Tatazinho, que ele tinha te acompanhou lá de trás, né? A gente a gente a, a, às vezes a gente até brinca, né, sobre duplas, né, do cenário ah. brasileiro. Quando fala sobre o Fallen, o Fer, né? Mas a gente pode dizer que você, você e o Tatazei também é, se tornaram uma das, grandes, é, uma das grandes duplas do CS Nacional, né? Uhum. E essa amizade, como é que, como é que surgiu, é, surgiu essa, essa parceria assim, cara? Ela vi, veio de fora para dentro do jogo? Ou foi de. Surgiu no CS e hoje vocês são amigos da vida?
2: Mano, surgiu no CS mesmo, quando eu entrei na, na Big Gods, e tipo, a gente sempre conversou muito, tipo, sobre tudo que tava rolando, sobre o time e tal, tentando entender as paradas juntas, assim, então a gente criou uma amizade boa nisso, sacou? Tipo, tentando resolver os problemas do time, às vezes até criando alguns problemas, mas sempre se
4: resolvendo, então a amizade veio do CS mesmo, e hoje é um irmãozaço, velho, irmãozaço.
3: É, falando da, da quando você estava na Tempo Store vocês acabaram saindo do, da org dos problemas de renovação do contrato, né? Do, do problema de visto, né? Do, por causa do problema de ah, visto.
2: Ainda tem essa também na Tempo Storm. Tipo, a gente foi pro campeonato, eu peguei um visto de três meses, três meses de para ficar nos Estados Unidos. E o carimbo era de seis meses. Aí, velho. Foi uma responsabilidade, sacou? Eu poderia ter ido lá no consulado de lá, resolvido a parada, só que é, pra mim era o final do carimbo. Pra mim e pra todo mundo que tava na minha volta, porque todo mundo concordou também, sacou? Aí isso que fez meu visto ter negado. Depois, outras vezes, a gente tentou tirar o, o visto de atleta, o P1 lá, foi negado, vários negados, mas acredito que agora vai rolar, porque tem muito tempo já. Acho que não. já deu aquela, aquele tempo, não é possível que não
0: deu. É, muita, muito problema, né? Eu ouvi você estar te incomodando, ó, faz tempo já, hein? A Nossa glória.
2: senhora!
3: Velho. Não, a terceira vez vai, Landinho, calma, calma. Vai, vai.
2: Não, pior, Ixi, sétima vez, sim, pá. Nossa, né? então vai.
3: certeza <risos> que vai. E queria falar um pouquinho, aí você, aí você teve que voltar para o Brasil por causa disso, né? E como você te, é, conseguiu manter a sua motivação por causa desses problemas? Porque realmente é um baque, né? você sofrer com isso, você assim. tá no auge da sua carreira e, meu, acontece esse problema que tá fora do seu alcance.
2: Ah, então, ó, acho que eu sempre fui um cara muito solto nessas paradas, tipo, o que o que eu recebo, assim, tipo, por exemplo, essa situação, eu sigo, sigo remando, sacou? Então, tipo, não, nunca me preocupou muito Apesar de, tipo, às vezes você dar aquelas, caralho, não é possível Não é possível, tal Como está acontecendo aqui, merda Mas eu Rola a aceitação rápida, sacou? E a segue, segue a vida, mano Não vou ficar me reboendo E vou continuar tentando Porque, porra, eu amo fazer isso Você, velho Desempenhar bem no server É uma coisa gratificante sacou? Você chegar, tipo, sei lá, fazer tudo que você tem que fazer certo pra chegar com a mentalidade certa e desempenhar bem. Você se sente, porra, bem zaço. coisa tipo, eu foco muito nisso, de atleta de alto
4: rendimento. <risos> irmão. Então, é essa parada.
3: É, não o... perdão, pô, mas não só falar que você é um cara que absorve muita coisa negativa, né? Você sempre segue o fluxo, é...
2: assim. É, Siga o fluxo, justamente
1: uhum. essa é a palavra. O Landim, é, a gente tem, acho que mais duas semanas, né? Nós recebemos aqui o, o Kagatex, né? Que a gente até falou também que ele, ele é outro jogador que, que o visto atrapalhou muito, né, cara? E eu vou, eu vou repetir para você uma pergunta que a gente fez para ele: se você acredita, né, é, que esses problemas de visto que você teve chegaram a, a tirar o. Oportunidades suas é, para outra, outras equipes assim, porque é, você, é um, você é um jogador que sempre, é, sempre se apresentou bem, né? É, um, um excelente alpe, só que tinha esse entrave assim, para equipes de fora. Você acredita que esse problema possa
4: ter atrapalhado a sua carreira de você ir mais longe? É então, mano. É... <risos> Acredito que sim, mas cada um tem um caminho, né, mano? Eu acredito
2: nisso também. Então, tipo, eu dou meu máximo, eu esforço o máximo para melhorar os pequenos detalhes para conseguir desempenhar melhor. Tipo, eu não gosto muito de falar de estatística, de LTV, mas isso conta muito para quando você é chamado para um time, né? Querendo ou não, porque é o primeiro lugar que a pessoa vai lá quando vai te chamar para um time, é na HLTV para ver a partida. E baixar a Demba, assistir você e tal. Então, mas, tipo, no fundo, todo mundo sabe desses times todos aí. Que, no final das contas, só o time sabe o que tá acontecendo dentro do time. Ou qual, qual o problema da relação ali, o que que tem. Às vezes nem tá entendendo o que tá acontecendo, mas tá lá no meio. Então, é... acredito que essa parada conte muito, sacou? E... A galera hoje em dia fala muito de idade também, né? Tipo, eu tenho 27 anos, mas... A galera fala que hoje em dia é mira jovem, não sei o quê. Mas eu ainda acho que é muito... Questão de mentalidade. Mentalidade, tipo...
4: Eu, eu ainda acho que eu consigo alcançar meu auge. Por, resolvendo por, detalhes, né? Então... Essa parada de idade aí é miada. Nada a ver.
0: Deixa os velhos jogar, pô. Eu. o... <risos> Deixa eu <ver> jogar. <risos> e depois, né, da, da Tempestorm... Cê... Tá é, então. Você reto... teve que retornar pro Brasil, né? E junto com o Tatazin vocês é, começaram um novo projeto, né? Com, com fakezão, né? Com co sei lá, ah, era esse nome, não era? A fase aí foi foda. Conta o fogo. Conta o fogo, não é porque pô, foi... Noite. É, então, pô, aí vocês trollaram demais, pô. Mas o, é, esse tipo, foi um pontapé inicial pra vocês é, estabelecerem uma era, né? Que vocês viriam depois com, com a Wild, com a Pen. Como é que foi esse começo, conversa com o Tatazinho para pra iniciar um novo projeto?
4: Eu que lembrar. Mas, basicamente...
2: Acho que o Dashing saiu do time... Não, no final... Ah, nossa. Esqueci dessa <risos> parte. No final, a gente acabou ficando sem o Dashing no SHZ, na Tempestorm, né? Porque eles foram pra Immortals. Sim. Antes a gente tinha chamado o S1 pra Tempestorm. E aí jogou, a gente jogou a Dreamhack, que era com S1 e com SHZ. DZT, e eu. A gente jogou essa, essa line. Depois o SHZ foi. Depois a DreamHack, o SHZ foi pra, pra Imortas também. Aí a gente chamou e hoje E, tipo, uma semana depois. Como dito por nós, né? Que, não tá, que ia ficar na line. Falou, mano, a line vai acabar. Destiny. Vai acabar, mano. Já sabia, né? E acabou. Aí eles... Rolou a oportunidade deles voltar. Tipo, porra. Uma semana... Pô, os caras... Não deu certo lá, não sei o que, quer voltar, eu, pô, na hora, porque os caras é amigo, tá ligado? Era amigo mesmo, assim, tipo. Não que os que eu chamei não seja, tá ligado? Mas a gente já tava bem entrosado no serve e tal, e, e sentiu que dava pra chegar longe, então aí chamamos ele de novo. Aí chegou no Brasil, acho que o Destiny foi pra outra line, porque o visto não deu certo, o dele não deu certo também na época, então acabou miando por causa disso. Aí a gente jogou uns mesinhos ali, aí foi miando, acabou.
4: Depois e, disso... e
1: esse nome aí, cara? Da onde surgiu? Quem foi a, <risos> quem foi a, a mente brilhante por, por essa tag aí?
2: Mano, não sei se foi o DZT ou se foi o Tatazinho na época. Tava rolando alguma música, eu acho, não sei o que era não, mano.
0: O Sirigidum <risos> lá? Que tag é essa, velho?
2: Não põe respeito nenhum, velho.
0: Mas depois vocês foram pra Virtu, né? E aí lá. É, aí vocês chegaram... que... É, vocês chegaram a ganhar depois um torneio um lá, de, pô.
2: De coach, pois é. A gente entrou na Virtu, mas eu não tô lembrado do passo a passo, ali, mas acabou que a gente entrou na Virtu, né? Sim, vocês foram pra Virtu e foi... depois
0: pra Wild. Depois
2: da Wild,
4: é. Era eu, Tatazinho da ZT. Quem mais que era? Antes do PKL? Tinha um
1: KN já. Nessa line tinha um o KN. É,
2: é, mas era outra line essa aí da Virta Era KN, KHTX. Tem uma rapaziada lá. Tá, enfim.
4: Era, segundo o Wikipedia, né? Tá, é,
1: no, num dos campeonatos aqui tá KHTX, Dash... É, tá você, Dash, de KHTX... DZT e
4: o Tatazin.
2: Kagatex. Era isso mesmo. Aí a gente... Aí o PK ele chegou da gringa, a gente queria um capitão. Aí ele entrou no lugar do DZT. Né? foi isso mesmo. Aí a partir dali a gente ganhou várias paradas, né? Acho que o primeiro campo que a gente ganhou foi uma horas
1: É, isso aí mesmo que eu, que eu, que eu fui, ver, fui conferir aqui a line. É, foi, foi uma hora que vocês foram campeões. Foi. E o, o Landim, como o, o próprio Prieto fez na pergunta anterior, né? Começou a citar ali, foi o início de uma era, né, cara? E já com a Virtui, vocês já, já se colocaram assim no, é, no topo assim, do, do, do Nacional. Você acredita, cara, que isso também tem a ver com o fato de que nessa line, né, já tinha jogadores que já estavam. já se conheciam já? e isso aí ajudou pra dentro do servidor
2: Muito, muito, isso faz diferença, mano, apesar de ter uma galera que encaixa o time fácil, né, em poucos meses, mas quando você conhece já o cara, no server fica mais fácil você entendeu o que ele quer, o passo que ele vai dar ali, então é um pouco mais fácil, mas ajudou bastante e o PKL tinha acabado de chegar da... do NA também, né, cheio de experiência, capitão zas dando Muita boa medical call assim, velho. ele é muito bom nisso. E jogar naquela padrãozinha ali, que tá tu sempre conversando, ele alinha muito bem o
4: time pra conseguir fazer isso. Então, é, aí deu certo, ganhamos tudo. Ou quase tudo.
3: <risos> <risos> é, aí depois... Esse, esse time aí que vocês montaram que eu não vou usar, falar o nome, né? Pra não passar vergonha aqui. Aí foi o início da era da PEN, né? E que vocês foi. formaram a base, junto com o PKL e os outros jogadores. É como foi essa montagem do elenco da PEN, aí que vocês dominaram tudo mesmo? Vocês foi. É, sobraram no server? É, então,
2: a gente começou arriscando dois jogadores na PEN, que foi o... Não, ainda teve antes, né? Não, não, foi. Tá, calma, tô alinhando as coisas. A gente arriscou o Max, Tel, Maxel e o Biguzeira. O Biguzeira tinha feito um jogo lá absurdo, 42 kills na Dust 2 contra Detona, em um time sem org. Aí juntou eu e Tatazinho, mano. Assistimos uma demo dele, assistiu outras também, viu que ele era um cara muito calmo, jogava bem, tinha boas decisões e tal, e chamamos ele. O Max, o, o El conhecia ele. Falava que ele tinha muita mira e tal, e a gente começou com essa line. Aí a gente fez um bootcamp num hotel em São Paulo, lá pela PEN. E perdemos alguns jogos, não deu muito certo, assim. E aí a gente chamou o Fastzin. É, foi o Fastzin, né? Biguzeira, fast isso mesmo. E aí a gente ganhou a GC Masters, né? A ganhou GC Masters 3, eu acho.
4: Sim.
2: E foi, tá, é aí mesmo é isso mesmo
0: e o Landin, deixa eu te perguntar é, na pena né, na segunda passagem chegaram a conseguir a vaga para Star Series, né, da temporada 7 lá, Nossa, é, como isso... é que como é que foi, cara, jogar, tipo, um campeonato muito renomado, né, e tinham os melhores times lá, como é que foi? vocês mano, enfrentaram a BIG, abis... se eu não me engano, né foi BIG, SPIRIT é,
2: foi um campeonato a estrutura absurda, mano, na China, né
0: Sim. Mó exatamente.
2: o lá, nossa, <risos>
0: nossa aí, várias horas do voo.
2: Nossa. Aí. Pois é, foi uma experiência foda, né? Porque a estrutura era muito boa, tinha aquelas mesas de. Não sei, é padrão hoje em dia, né?
4: Sim.
2: Aquelas mesas que você move, como é que é o nome? Que você aperta, é. ela sobe, desce, não sei o nome. Mas o PC também muito bom. Sei lá, era coisa linda lá.
0: Era um, era um outro nível de, de, de organização, assim, de estrutura.
2: Outro nível, outro nível. Na China ainda, mano. Hum. Tipo, sei lá, tinha as tecnologias, sei lá. Nem que nem chega do Brasil
0: ainda, né? É, tipo isso. <risos> e você acha que essa experiência lá fora, num campeonato grande, assim, ajudou vocês é, a, a voltarem melhor em questão de jogo e até em questão de, tipo, botar um pouco de medo nos adversários, assim, brasileiros?
2: Acho que sim, mano. Acho que sim. Tipo, não é nem medo, né? É mais respeito quando você volta, ainda mais se você ganha. A gente acabou perdendo, mas a gente fez bons jogos contra. contra a Big até o Nico, mano. Não sei se vocês lembram, não sei se vocês assistiram. O um round de scout dele na Mirage contra a gente na Star Series. Ele deu um 4K absurdo, velho. De scout assim. Sim. Caralho, que okay. só toma. Você só toma. só que
3: que tira a mão do mouse, né? E fala é, o que, velho, que fazer.
2: Beleza, tá bom. O cara é muito bom, velho. Mas a gente teve bons, bons jogos. Ganhamos o um mapa da Spirit na época. Sim. E... Experiência, velho, é sempre isso, mano. É... Acho que você adquire um pouco, sim, de experiência e respeito.
0: E... Não, não Depois, né? Principalmente foi o segundo semestre, né? Que vocês, tipo, avassalaram em 2019. Vocês conquistaram tudo. É... Como é que foi, cara? É... Em questão como é que como qual retrospecto você faz sobre esses essa seis meses de, de muito domínio da pen você acha também que foi o você falou né que você quer alcançar um você acha que você pode alcançar um, o seu ápice ainda mas essa época foi o seu o melhor nível que você já jogou na sua opinião
2: na época de 2018 para você ver tipo Cada um é cada um, né? Mas essa época de 2018, eu acho que eu consegui alcançar o um nível de jogo que estava muito bom. Não acho que seja, tipo, o máximo ainda, mas essa época aí eu tava justamente prestando atenção nos detalhes, que é muito importante. Não só em jogar, 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 tava prestando mais atenção nos detalhes, que era me alimentar bem e fazer exercício físico. Então, eu, tava, eu fiquei, tipo, durante o ano todo, assim, 11 meses me alimentando bem. Com uma dieta massa e fazendo exercício e eu me sentia muito melhor no server. Então, foi, velho, muito bom. A gente ganhou todas as LANs que teve no ano. Não sei se foi em 2019 ou se foi em 2018 isso. Eu acho que foi em 2019,
1: não... né? Vocês foi 2019? Ganharam o Clutch, ganharam o GC Masters, o GC Masters as duas, acho... né? Em PGS,
2: Sorocaba foi...
0: PGS,
1: não, é... tá louco. Foi gratificante
2: demais, velho. Demais mesmo. ver a parada dando certo. Até uns um rounds absurdos, assim. O final hum. da GC Master do Tatá Naquela lá. que lá batom, foi muito o cara bom, pô. Defusando, faltando muito dois milésimos, sacou? Eu acho que é muito do momento também, E do time estar tá encaixado pra dar certo. No momento ali, você tá preparado. Chega o um momento, você ganha, mano. E acontece. Nossa, velho. Ganhar as 11 lances que teve no Brasil foi tipo... O um, um máximo, tá
4: ligado?
2: <risos> um máximo.
1: O máximo. Ô, Landim, é, na, na nossa pergunta né, que fizemos a você sobre a primeira passagem sobre a PEN, né? Que pra gente pareceu que aquela equipe já... O foco era total lá fora, né? E lá para fora. E vocês não ficaram muito tempo. Você até respondeu falando que foi um pouco precipitado, né? Nessa segunda passagem a gente não, vi, não viu isso, né? É, nós vimos vocês fazendo a escadinha, né? Conquistar o cenário brasileiro para depois ir lá para fora. Isso tem a ver com o aprendizado passado, cara? Com a própria PEN? Ah, você está falando, tipo, comparando 2019 com 2018, né? É, as duas passagens, assim, que vocês, vocês ficaram acabando mais tempo... É... Com a PEN, mais tempo no Brasil também, não quiseram rushar algo lá pra fora. Ah, sim, sim. Não, é muito importante,
2: velho, você é, conquistar as paradas aqui antes, porque além de ser um treino, você conhece quem tá do seu lado, quem tá jogando com você, e é importante pra ganhar. porque lá pra vocês vir direto pra Europa agora, igual a gente foi, foi bem difícil, velho, porque lá é muita... Muita equipe diferente de várias regiões, de estilo de jogo diferente. E aqui é brasileiro, né? Brasileiro, a gente conhece bem as Lines que estão ganhando. É, é muito mais tranquilo. Então, eu acho importante você ficar um tempo no Brasil, ganhando as paradas no Brasil, para depois ir lá para fora. Tipo, resolvendo os pequenos problemas, se não der para resolver, é aquela parada. O, o cara que tá trazendo o problema. Quem sou eu pra julgar também, né? Tudo é uma conversa ali. No time Sim. é reunião, mano. Reunião e a gente vai resolvendo. Aí, infelizmente, tem que ser quicado se, se, porra, não tá na mesma vibe, energia. Não tá na mesma, não tá na mesma. Então, velho, não dá, sacou. E... É... Pode falar, pode falar.
3: Não, se quiser pode terminar.
2: E é isso. Eu acho que faz
3: diferença. É isso mesmo. É... Caiu. É, eu... O Discord do puba tá, tá meio troll, gente. Só pra você ficar que tá, tá fechando sozinho do nada.
1: É. Tá fechando sozinho o Discord. Peço até desculpa,
4: é. galera.
3: Não, não tem problema, não. Todo, todo mundo tem esses dias, né? Os robôs estão tendo vida própria. Então, é, eu queria falar um pouquinho mais de Masters, porque, meu, vocês é, entraram assim e foi... Bem de fora foi, parecia muito fácil pra vocês, né? Vocês estavam realmente muito encaixados. Era uma coisa, tipo, cada um sabia exatamente o que fazer em cada mapa, com cada time. Parecia, tipo, não tinha counter pra vocês naquela época. Era só entrar no servidor e talvez rezar. Queria, que queria que você fosse um pouquinho dessa época. Como é que era dentro do time, a energia, a conversa, a comunicação de vocês, pra manter esse foco, sabe?
2: Então, a galera que tava ali sempre foi. Conviveu muito bem uma com a outra, tipo, a convivência ali entre o time PKL, Biguzeira, Hardizão, Tatazinho velho. Tipo, tava tudo certo, sacou? A gente não ficava procurando coisas, pensando o que o outro tá pensando. E entrando essa parada na mente, que acaba, tipo, criando uma, uma treta entre as pessoas e o time acaba, sacou? Então, não tinha isso, velho. A gente entrava no serve, trabalhava jogava, tipo, tava ali em casa na GH, todo mundo de boa, não tinha sei lá, ninguém ia lá se trancava no quarto, ninguém ia lá, entendeu? Tipo, tava todo mundo ali no mesmo fluxo mesmo e dentro do server é funcionando da mesma maneira, mano. A gente tava a gente comunicava muito bem entre a gente e eu acho que o ponto principal do CS ainda mais hoje em dia é o time estar tá sabendo conversar porque o que vale é querendo ou não é o seu individual ali na hora, escolha individual. Porque se você faz uma merda, você fode o time todo.
4: Sim, sim.
2: Então, tipo, na penha ali, naquela época, a gente se entendia muito bem, comunicava muito bem, sabia a hora de parar, de voltar, apesar dos erros, lógico. E Mas, eu... pode falar. Esse...
0: Nossa passagem da PEN né, pelo Brasil, assim, que vocês dominaram, é, ficou muito... Era muito interessante ver o confronto de vocês com a Detona, né? Vocês criaram uma rivalidade muito grande entre as duas Sim. organizações. É, a própria final foi emocionante por causa disso, por causa da rivalidade de vocês. Conta um pouco como é que, como é que era pra vocês, assim, vocês iam enfrentar eles, vocês tinham é, uma, um gostinho especial, assim, é, foi, foi criada ah, uma rivalidade muito, muito grande mesmo, assim, entre vocês?
2: lá... Real, é, rivalidade dentro do server, na real, né? Que a gente sim, tocava sim, ideia sim. com todo mundo ali e tal. Mas, é, realmente aconteceu, era muito da hora. Que a final sempre dava a gente. A gente jogou uma final na GC Master contra a w 7 m não jogou?
0: Além da é... Detona. Se eu não me engano, jogou contra assim. em
1: Sorocaba. Foi de Sorocaba,
2: né? É. É, então. Mas era sempre contra... De... A maioria das vezes foi contra Detona, as finais.
1: Não, as duas GC Master, a final foi contra a Detona, foi? Foi, a contra a W7M foi a
2: Brasil GameCamp. E, e a primeira GC Masters? Foi três GC
1: Masters, né? É, uma foi com a Wild. A, com a Wide ah, foi, Wild, era Wild. A, a Wild foi contra a W7M. É, essa aí que eu tô lembrando, essa aí. Era o Wild ainda.
4: Que também foi em Sorocaba. Também foi em Sorocaba. É, pois é. Aí... É isso, como é que tava a
2: pergunta do Pietro mesmo?
0: Dele. Ah, da rivalidade entre vocês e Detona.
2: Rolava, rolava a rivalidade. Voltou?
1: Voltou. A rivalidade
4: Voltou
0: rolava, aliado. <risos> e o Letiti, também gostaria que você fizesse um paralelo né, da, da sua primeira passagem com a segunda, é, do aspecto de nível do Brasil, né? Que nessa época aí, além de vocês dois, tinha Izu também, que sempre aparecia, a W7M. É, o nível aumentou consideravelmente, é, você fazendo a sua, da sua primeira passagem pra essa segunda passagem? No Brasil, assim, o nível aumentou no Brasil?
4: Aumenta, mano. Você fica mais... Ratinho,
2: né, dentro do serve que a galera hum. faz. Fica mais esperto. Aquela parada que eu falei antes também, tipo, de... Acho que CS é você... Eu tenho até uma explicação boa aqui, mano. Que uma vez alguém me falou, não sei se algum old do CS aí me falou, eu uso essa parada. E é até bom para explicar pra quem não entende, mas Counter-Strike já me falaram, eu não tenho certeza que significa contra-ataque. Se não significa, tem tudo a ver. Contra-ataque. Então você tem que estar tá ali um segundo na frente, você tem, se você vê um espaço, você tem que ganhar uma briga de informação o tempo todo, sacou? E a galera confunde muitas vezes isso. Então, a diferença de nível é justamente essa. Na Europa, até na NA, o NA hoje em dia tá um pouco mais, né, tem muitos times. Mas a diferença dentro do serve é essa, mano, de nível. Tipo, a galera lá tá entendendo o que tá acontecendo no jogo, ganhando o espaço que tem que ganhar, parando na hora que tem que parar. E aqui no Brasil é mais, tipo, mano, 880. Faz aí, deu certo, deu, se não der, esquece, filho.
0: Que hum, <risos> é estourado.
1: Que é Lando, ainda sobre as GC Masters, né? as, as duas últimas que vocês ganharam, eu lembro disso porque eu fiz até uma pergunta para o PKL, se eu não me engano, que existe uma, uma coincidência nessa na campanha vitoriosa de vocês, que vocês começaram os dois torneios, vocês começaram 0-2 né, vocês perderam os dois jogos da fase de grupos, mas mesmo assim, por causa do, for do formato é, vocês conseguiam vocês conseguiram chegar no mata-mata, né, cara como é, que, como é que era no time, assim é, sair do 0-2 pro título, cara, qual era, qual era a mágica que vocês tinham na, no, no, dentro do time, para isso acontecer
2: cara, eu também queria saber que mágica é <risos> Porque, mas assim, eu acho que o principal é justamente aquela parada. A gente entendia o que tava acontecendo, sacou? Mano, a gente perdeu o jogo, todo mundo tava entendendo ali o que tava, o que aconteceu, caralho. Rolou esse round aqui, aconteceu isso e isso, tá de boa. Vamos pro próximo, mano. Ninguém ficava preocupadão, ansioso e tal, tá ligado? Tipo, nossa, fudeu, perdemos, fudeu, passando essa parada assim, que hum. isso aí faz uma diferença, mano. Então eu tava todo mundo tranquilo, velho. Até porque a gente estava confiante, né? Ganhando outros campeonatos. Aí, isso aí fortalece demais também. Você ganhar um campeonato que você vai pegando confiança, velho. Tipo, tipo consigo e a parada acontece mesmo. Então, acho que o principal era é isso. A gente não se importava muito de ter começado perdendo. Apesar de dar aquela afliçãozinha
1: assim, de leve, né? Mas, é isso.
0: E aí é... chegou... Ah, pode ir, pode
1: ir. Não, ia perguntar que, assim... É porque qualquer outro campeonato 02, né? Você já tá fora. Na, na, na Marcha, não. É morte, não por, por, por você, você acredita que o fato de vocês saberem que o formato dava é, essa brecha, né? Dava essa possibilidade de também de diminuir a atenção de vocês pela campanha? Não, cagamos mesmo.
3: Foi, foi, só, foi ótimo deu,
1: foi só, tipo.
3: deu errado, aí teve que ter a terceira chance de ouro, né
2: é, ainda bem <risos> Pode ir. valeu GC, valeu GC não, não...
3: obrigado, formato Suíço
0: obrigado e demais o... É. e o Lantin, depois, depois, depois vocês dominaram o Brasil vocês decidiram né, ir pra, finalmente para pra caminhar novos rumos, né, pro exterior, se foram pra América do Norte, é, e aí novamente, né, futuramente teve um problema de visto de novo, é, como é que foi isso pra você, cara, é, mais uma vez um, com um time muito bom que vocês tinham em mãos, é, você ter esse problema de visto novamente?
4: É, mano, eu aceitei, tipo, quando eu saí da PEN, o
2: El me ligou, mano, chorando, assim, tipo, falou, velho, vai ter que sair do time e tal. Que a gente precisa empanear. Porque a gente já tava rolando esses planos. A gente ia pro Canadá, eu né? Sim. Pra eu conseguir uhum. e tal. Mas... Eu acredito que... Tudo tem um porquê, velho. Porque eles chamaram um Alp muito bom. Que tá matando lá. E uhum. o time tá dando certo, velho. Torço por, ele, por eles pra conseguir ganhar as paradas. Porque encaixou um time ali bom pra caramba. E eu fui viver outra experiência. Que também foi muito foda na, na Casa de Esportes agora. Então, tipo tá suave, sacou? Tô de boa.
0: Não, mas o, tipo... Não teve é, problema. Sim, sim, não teve problema, mas você acha que, tipo, você sente que que novamente era, tipo, um. não foi um culpa sua, culpa do time, mas um problema extra que, tipo, tava te freando, saca? É, que você é. poderia estar com o time assim, e aí, brilhando assim, saca?
2: Assim, velho. Não, isso aí se eu deixar entrar na mente, se eu deixasse entrar na mente na época, entrava fácil. Só que eu não foquei nisso, velho, eu não foquei nisso e continuei jogando e tentando, foquei nas streams, né, que tipo, sempre foi muito pendente, eu nunca fiquei muito de, de streamar e jogar no time, porque eu dou muita atenção pro time quando eu tô no time pra fazer acontecer e acabo, tipo, não streamando, né, mas foi uma época boa pra mim também.
0: E junto com isso, né, você te, teve a, a, a pandemia, né, cara, que tipo, foi horrível pra todo mundo e isso também é. foi um fator que dificultou mais, assim, é, você não podia fazer nada, estava, não podia jogar, não conseguia tirar visto, como é que você abordou essa, esse momento, assim, da, da saída da PEN junto com pandemia, assim?
2: Mano, falei, vou aproveitar esse momento que eu não sei o que fazer e focar em streamar aí eu foquei em streamar sinistro. Eu streamava das seis da tarde, seis da noite até seis da manhã, doze horas direto, assim, doze horas todo dia, pra sei lá, dar dar um grau em alguma coisa, né, dar um grau nas mídias mesmo, ajudar nessa parada, a galera uhum. me conhecer, porque eu sempre foquei muito em jogar e não ficar mostrando muito e tal, mas hoje em dia eu tô conseguindo alinhar isso melhor.
4: Essa parada foquei nas stream,
3: né? Acho que é essa a resposta e aí se falou um pouco da casa esportes é como é que foi você essa entrada como é que eles te chamaram você entrou essa e a experiência da Europa né
4: é, aí
2: o iep estava voltando a jogar, me chamou para montar um line lá e eu foquei em, em chamar quem eu conhecia. O Iaps queria chamar o Delboni. eu chamei o DZT. E Onithin, velho, eu encontrei aí perdido jogando o PUG. Eu falei, esse moleque tem noção. Tem isso. o cara tem talento, velho. Aí a gente arriscou nele e deu muito certo. Que a gente ficou impressionado da, com a qualidade ali do jogo. E foi assim. Aí, a gente montou o time e foi morar lá em Madrid, né? Pô, foi uma experiência muito foda, você é, ter contato com um atleta profissional a, mundial, absurdo, assim, é uma experiência muito foda, e, pô, aprendi muito com ele, com o Casemiro, nessas paradas de prestar atenção nos detalhes, mano, porque é no detalhe hum. que vai fazer você performar melhor, e a galera que é do esporte eletrônico não foca muito nisso, né, quer, pô, tá no PC ali de boa não foca muito nesses detalhes que pra mim é exercício, alimentação e se sentir bem, né, mano? Saúde mental, na verdade, né? Saúde Sim. mental. Então, você conviver com um cara que é focado nisso, velho, foi uma experiência muito da hora. Muito da hora mesmo. E um pouco triste também de ter rolado o que aconteceu no time, mas basicamente foi o que eu falei antes, o que rolou, né? Tipo, não a gente tinha tudo, de tudo a estrutura tá, é um tudo, velho, troca de ideia com o casão, o casão passando experiência pra gente mas dentro do serve, a psicosfera do time não deu certo, sacou, a gente não não encaixou ali, apesar de ter encaixado alguns jogos, ter ficado em segundo lugar, umas 4, 5 vezes, ou não encaixou e tá tudo certo tá ligado, tipo, não a gente aceitou de boa, ninguém saiu obrigado hum. e tamo aí ele no banco
3: e mas você acha você acha que esse foi o maior motivo por não ter dado certo por exemplo é, pensando é, vendo agora né, olhando para trás você acha que daria para fazer algo diferente estava para ter
2: é, então foi uma experiência coisa. muito boa eu entrei como capitão né e tinha sei lá dois três anos que eu não era capitão então velho foi um aprendizado para mim absurdo assim não só pessoal mas dentro do server também e... Só tenho a agradecer mesmo, véio, porque foi foda, foi foda.
4: O, da hora
1: pra caramba. o, o Landim, a gente é, vê né vários nomes do futebol aí envolvidos com o SES, né? O ah. Casemiro com a, com a Cassé, né? O Paquetá aqui com, com a Org, é, o Neymar jogando também, o Nenê e tal. É, é, eu quero saber, cara, você falou um pouco assim, mas vocês chegavam a ter o Casemiro chegava a passar feedback de atleta profissional para vocês de, de, tipo assim, por mais que não sejam modalidades iguais, né, totalmente diferente, mas a, a atleta profissional de alto rendimento a, te, deve ter algo em comum, cara ele, ele dava palestra para vocês assim, passava experiência como é que era esse lado é, Casemiro com vocês?
2: Mano, não, era mais uma resenha ali, né, a gente colava lá, era uma parada de amizade mesmo, tipo, jantar lá e tal, a gente trocava várias ideias e através dessas ideias ele passava o que ele, até porque a gente perguntava muito também, né, é curioso saber tá? como é que é, não sei o que e tal, então, todo mundo perguntando e é nisso que vem a experiência que ele trouxe pra gente, como atleta profissional porque ele explicou muita coisa assim, do futebol explicou, então, ajudou muito.
0: Mas era nesse o... ponto, era mais uma
2: resenha
0: ali mesmo. O Landier, agora que ele não é mais seu chefe... vou falar é. Ah, é verdade, vixi. É se hein. você
2: perguntar se ele é cheiroso, ele é cheiroso, mano. <risos> não, não, cheiroso, <risos> bonito, isso aí...
0: Eu, eu ia perguntar se ele realmente joga bem, pô. Ele realmente joga bem, sério. você já veio fazendo umas lives lá, jogando com o code na Europa... Oxe, um a alfizinha
2: atrás. dele, mano, você é, tem que ver as flechas, só os mísseis pra cima, toma. <risos> mas
0: mas é, a, a alfizinha a pega, frente, aleluia, a
2: alfizinha. Né? <risos> Ele é suportezão, a WP, mano. Oh, louco. A gente tinha que dividir, eu tinha que dropar op, Você é é, louco, toma... a Alp, pô. É, a Alp come, né? Tem que é, dropar é, né? a toma...
1: Alp, chegou... <risos> chegou a jogar com o menino Ney também? Por
2: lá? Não, a gente chegou com. Não, com o Neymar não rolou, mano. A gente chegou com o Augusto Galvan, que é da base do Real Madrid. Um leque muito da hora também, que a gente conheceu lá. E eu acho que de jogador assim foi só, mano.
0: Vini Júnior não jogava, essa rapaziada brasileira não ah, jogava. Ah, eles um jogavam, eles
2: fechavam o lobby deles lá, né? Pode crer, pode crer. Jogavam os campezinhos da Faceit. E... Era tipo,
1: já, já é a panela lá,
2: pô. É louco. <risos>
3: panela forte.
2: O...
1: Fortíssima. Olanjin, o falando né, sobre, ainda sobre o rendimento do time assim, né? Teve um momento que você falou, é, de, de numa, numa pergunta anterior sobre começar no Brasil e ir para fora, você acredita que, que, se você me permite falar assim, né, a Cassé a, a não, não ter dado certo foi porque vocês meio que pularam a etapa, era um time recém-formado que já foi para a Europa e todo mundo sabe que na Europa não é que nem o NA, né, na Europa o Tier 2 já é, já é pegado assim, né, você acredita que isso pode ter atrapalhado essa pulada de etapa assim?
2: Mano, olhando de fora agora, depois de ter passado, acho que sim. Não, na verdade, com certeza. É importante você sentir o time ali antes, né? Ainda mais aqui no Brasil, você entender as paradas para até mudar a peça, se for preciso, antes, cor para você ir para lá com a base formada mesmo, como a PEN foi, né? A PEN indo ali com aquela base ali, porra, é é o que eles estão mostrando lá, que ia acontecer hum. logicamente, então eu acho muito importante hoje em dia, lá estando lá, eu até pensava nisso, mas ainda acreditava, assim, que no começo, mais acreditava que a parada ia dar certo, que a gente tinha a
1: vontade e tal, mas é é isso e, se você me permite perguntar, tinha tinha certa cobrança, cara, porque é eu, já, eu cheguei a entrevistar o Casemiro, né? ele falou que o projeto era longo prazo e tal, que, que existe a possibilidade de vocês jogarem um campeonato aqui no Brasil, no futuro. Existe essa, essa cobrança, assim por parte da organização?
2: Não era nem questão de cobrança, acho que todo mundo trabalhava ali para a parada dar certo e todo mundo tentava ajudar de alguma forma. Mas cobrança, não, mano. Não, não rolava, não. Era mais a galera tentando se entender ali e alinhar as paradas pra conseguir fazer o... certo Mas, no final das contas, é só nós no servidor ali. Não tem o que fazer, sacou? Tipo, a gente se resolveu. O serve. E,
1: Olando teve... Eu tô vendo aqui no Wikipédia, no né? Teve
4: alguns torneios que vocês bateram na trave, né, cara? Foi. Uma... A gente ficou em lugar. Inclusive para o time do Chilega, do né?
1: Uhum. É, o que, que você acha que tem? A, você acha que, é, que uma, sequ, uma sequência de, tão, de resultados não tão favoráveis pode ter mexido com, com a parte psicológica? Que aqui no programa você falou muito né, de psicosfera, de ambiente, de tal o pessoal no mesmo. É, no, no mesmo. na mesma linha, assim. Você acha que isso pode ter atrapalhado? Com certeza, mano. Acho que.
2: Se não rolar a mentalidade ali, a derrota machuca mesmo. E você vai perdendo, perdendo, perdendo. Aí virou uma bola de neve a parada, né? Então, com certeza teve. Deu uma machucada as derrotas. Mas depois vira aprendizado. É,
3: apesar de não serem... É, falando de baterem na trave algumas vezes, né? Talvez o caso, o caso de vocês fosse ter mais tempo para adaptar essa, essa sinergia de vocês no servidor, é, ter mais tempo de arrumar os detalhes, né? Talvez fosse. Porque a gente sabe que o CS é feito de micro decisões, né? Porque são rápidos, uhum. é o que você tem que fazer. Por questões de segundos, você tem que saber se vai para cima, para trás, guardar. Então, você acha que se tivesse tido mais tempo, poderia ter melhorado, assim, conquistado esses campeonatos que vocês uhum. deixaram. Não, não,
2: acho que, tipo, é uma questão mais da gente se resolver dentro do server, né, nem fora, porque se fora a gente se dava muito bem, mas enquanto a gente não resolvesse isso, não ia dar certo e a gente viu que não, não ia rolar ali, tipo, as, as, pe as peças que tinham lá não, não, não ia acontecer, entendeu? Então, acho que foi um tempo bom que a gente teve, a gente teve nove meses, a gente foi pra lá em outubro, novembro. Outubro ou novembro, por aí. Então, a gente teve um tempo bom. E a gente mesmo percebeu que. Velho, nessa formação aqui não dá essa cor. E
4: foi de boa, foi tranquilo, entendeu? Uhum. Aí. Foi isso.
3: É agora que você, você voltou, né? Você, qual, agora a gente quer ser um pouquinho dos spoilers, os planos para o futuro, né? As nove e breves, tem alguma coisa assim? É.
2: Então, eu tô analisando as propostas aí, eu quero voltar a julgar o quanto antes, porque não é muito bom,
4: né? Eu gosto. <risos> então, eu tô analisando as propostas, velho, mas logo
2: menos aí já vai rolar, já. Vou Opa. resolvendo coisas, <risos> resolvendo.
3: Vazou?
1: Brasa? Vai voltar pro Brasa mesmo? Vai ficar no Brasa? Brasil? É. Porque o Brasa também é uma organização aí de um amigo. Ai, então desculpa, eu não, essa não foi intenção, não, cara. Essa aí nem foi intenção, não. Brasil chama de Brasil, pô. Tô falando do é, Brasil. Então, é.
2: Acredito que sim, mano. Eu quero justamente seguir. Aí eu vou colocar ele na hora da resposta. Voltou. Eu quero justamente seguir aqui aquela, aquele passo a passo, né? De jogar aqui no Brasil, ganhar as paradas e depois ir pra fora. Mas o quanto antes, pelo amor de Deus,
1: Pode ter uma redição é, Landim Tatazinho? Ah, maybe, não sei.
3: <risos> oh, olha aí. E virou nas <risos> redes sociais, meninos e meninas. <risos> oh, e aí? É, eu queria falar um pouquinho, esse, fazer um apanhado sobre tudo que você passou né, nessa sua carreira de vai para os Estados Unidos, volta para o Brasil, vai para a Europa. Você enfrentou muitos times de, de, de Tier 1, Tier 2, Tier 3, né? Para as pessoas eu queria saber quem foi o melhor jogador que você já enfrentou dentro do server. assim, de... é,
2: mano, é. Ah, eu, sim, pouco dizer. Esses caras são muito. Você nem vê eles no mapa e daqui a pouco eles estão com 30 ali e já te matou mil vezes. O cara, é bem. bem sábio no que faz, né? Porque entende as brechas do jogo que a gente estava falando agora. Eu... É Acho que sim tempos aí, o eu... hoje é isso mesmo.
0: Yolandinha, a gente tem uma coisa que eu gostaria de abordar com você, né, que ficou bastante tempo na Europa agora é que a gente sempre tem, né, do... no Brasil a discussão da do... Do... questão dos treinos, né, que a galera trola muito aqui e tal. É... Realmente existe é uma diferença muito grande do treino daqui para o da Europa. A galera aqui é mais arruaceira mesmo, trola mesmo. Como é que é a, a situação?
2: É, mano, aqui que rola aquele rola mais aquele 880, entendeu? Tipo, não, muitas vezes não é aquele joguinho pensado ali que os caras estão finalizando com 30 segundos, 20 segundos, tá ligado? Conversando tudo e tentando resolver, mais tipo, velho, deu pra ir, vai, ou então faz uma, uma tática ali, um exec, um bombe e partiu, Sim. mas né, o Brasil é mais assim, apesar de ter melhorado muito, velho. antigamente era bem pior. E o... na Europa é o nível individual, assim, de inteligência do jogador, experiência também, é, é absurdo. Pô. A
0: decisão dele é muito maior. Acho que dá é né? é até
2: pra comparar um pouco com o futebol na Europa. Você assiste uma Eurocopa e assiste um Brasileirão.
4: Uhum. Tipo, é... sei lá.
0: É muito diferente, né?
2: É muito diferente,
3: é, o Landim, agora eu vou fazer uma pergunta mais também sobre toda a sua carreira as, quais foram os maiores aprendizados que você teve durante tudo o que você vivenciou pelas passagens da PEN, o curso da sua carreira até agora assim, qual foi a maior lição que você aprendeu no competitivo de SESC que você carrega para sempre com você para onde quer que você vai, qualquer time você sempre leva com você
2: Ah, mano, eu acho que é compreensão é, tipo Você compreender, entender ali que, tipo, às vezes a pessoa do seu time, até serve pra vida também, né? Às vezes a pessoa não tá no mesmo momento que você ali, ele, ele vai agir de uma forma e, tipo, eu compreendo, sacou? Eu não vou ficar criando coisa na minha cabeça pensando o que ele tá pensando e, tipo, eu vou focar na minha parada ali, que é ser melhor a cada dia e aprender a cada dia em vez de ficar naquela fofoca, né? Então, acho que é compreensão mesmo. Eu acho que um ponto bom assim é compreender as pessoas que está vivendo do lado até mesmo dentro de da sua empresa, dentro das paradas assim para
1: seguir sua vida. O <risos> Langim é você, né, lá no início, no início do nosso programa, você comentou que largou a faculdade né, para seguir o sonho de ser jogador profissional de CS, de CS né? É, uhum. Vendo tudo que você já passou, assim, é, você repetiria isso que você fez novamente? Mil vezes.
3: Hum.
4: <risos> Com certeza.
3: Não tem nenhum arrependimento de nada?
4: Não, nenhum. Pior que nenhum mesmo. E ainda olhando para sua carreira, assim, o que que você? A
1: primeira coisa que você pergunta para você, o que que você mais gostou de fazer, cara? Algum torneio que você participou? Algum título? Qual é a melhor lembrança que você tem no CS?
2: Mano, a melhor coisa é você jogar com plateia, velho. É, é bom demais. Então acho que os campeonatos que eu joguei com plateia, teve um aqui em Brasília com minha família assistindo, acho que foi muito bom ver todo mundo torcendo e ganhar o campeonato ainda é uma alegria que nem cabe no corpo direito, você fica louco, fica acordado na madrugada toda então, ah, acho hein. que as vitórias mesmo assim, nos presenciais foram muito engrandecedoras engrandecedoras
4: e
1: tem algum campeonato que você achou que iria ganhar mas acabou não ganhando uma frustração assim ou não?
2: Ah, a gente ficou em segundo lugar em uma BGS uma vez contra a W7M mas aí no ano seguinte a gente foi lá e ganhou aí ah, cobriu, cobriu. É mas a Eu maior vejo. derrota triste assim foi a ECS na Tempestorm que a gente comentou acho que foi a maior
4: E o, o Landin, é você que
1: esteve lá na Europa né é, pôde ver de, por, de perto o, o êxodo né do, do da galera do CS para o valor cara é como uhum. é que é como é que foi ver isso assim por lá cara porque por exemplo teve o screen né o Yamp uma é. galera uma galera não era tão um assim né mas já tinha o nome migrando do jogo você acha que isso impactou o CS de forma geral como? É,
2: impactou muito o NA, né, que sumiu muito time Mas eu acho válido Essa parada, tipo, se a pessoa joga o jogo E gosta do jogo É válido, até porque Valorant é bem divertido E Muito bom de jogar também tipo, Algumas coisas pra arrumar Como todo jogo que tá no começo, mas Acho que É muito válido, mano E eu boto muita fé né, Nos caras que foram mesmo, eu segui o sonho
4: Sim
1: e você falou que gostou? Tudo... Você falou que achou legal você migraria, cara, no futuro aí? Ô. Ah, é... Uns
2: 42 por aí jogando <risos> ah, pra encerrar a carreira. a gente né? pensa, é. a gente pensa. Ô, oh, deixa eu ir no banheiro ali rapidão, tava tá apertado aqui. De boa?
1: É, a gente pode finalizar aqui, cara, que o, o, o roteiro, nosso roteiro também chegou ao fim. Ah, então. A gente vai fim, dá pra, sim, segura, pra segurar aí, a gente, a gente finalizar? Dá
3: pra segurar, dá pra
1: então, uhum. é... pessoal, chegamos a mais um fim de um, de um episódio do Overtime, né? Queríamos agradecer ao Landim Sim. pela possibilidade, um, uma entrevista que a gente queria tirar no papel há muito tempo, cara. Eu vi você sendo campeão da marcha duas vezes, então é muito prazeroso ter esse bate-papo aqui com você. Então, cara, você quiser dar o seu recado final aí, para a gente finalizar, a hora é agora. Nice, valeu
2: demais pelo espaço aí. Da hora, quero vir mais vezes. Quero que role o presencial aí também pra gente. Vai ser da hora, é, é daora, hein?
3: Tomara Nossa, que role sim.
2: um dia aí, GC.
1: Presencial, podcast <risos> presencial.
3: Bora po... <risos> GC. O homem, o então, homem deu, deu a letra.
1: Ariela, é, é. Você quiser fazer o teu jabazinho também de final de programa, a hora é essa.
3: Ah, só queria agradecer o espaço de novo pela GC, a agradecer a todo mundo que acompanha aqui até o fim, o Landinho que assistiu a topar com a gente, conversar, se abrir com todo mundo aqui, falar sobre suas experiências, sua vida. E é isso, é nós.
1: Você, Pedro, mais um prazer, mais uma vez aí comigo aí no programa, prazerzão aí, é, é o recadinho final.
0: Ah, não, prazer é todo seu e eu gostaria de agradecer de novo um. A GC, né? O Landim, pela paciência aí, contar todas as histórias que passou aí, há muito, muito currículo, né? Então, agradecer mais uma vez e obrigado e vamos embora.
1: Então, é, pra gente finalizar, gostaria de agradecer a Games Club aí pelo espaço. Obrigado mais uma vez aí, Landim. É, essa versão vai sair em podcast das principais plataformas e os cortes lá no nosso canal do YouTube Games Club Media TV. Tenha uma boa noite, Usem máscara e se vacinem. Valeu, galera. É nóis.